Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Salmo 103, versículo 2. Un salmo que la mayoría de nosotros conocemos, si, si no sabías dónde estaba, pero al menos lo has escuchado. Es, dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista está hablándose a sí mismo y se está diciendo, mi mismo, mi mismo, no te olvides de los beneficios del Señor. Y, y eso, eso es importante. Primero que nada, es importante hablarte a ti mismo muchas veces, cuando son cosas buenas que decir, porque tu mente todo, todo el tiempo te está hablando. Y hay ocasiones en que tienes que, que poner la mente en su lugar, callar la mente y, y hablarte a ti mismo y decir, no, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a pensar, eso es lo que vamos a decir. Y aquí el salmista está diciendo, no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y por qué nos dice esto? Porque es bien fácil que se nos olvide, es bien fácil. ¿Cuántos de ustedes podrían testificar que al menos han disfrutado en su vida un beneficio de Dios? Creo que todas las manos deberían de levantarse, ¿cierto? Ok, porque hemos visto la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios, el favor de Dios sobre nuestras vidas, su sanidad, su confort, su paz. Algunos de ustedes han experimentado la presencia de Dios en sus vidas y sus multi, uh, abundantes misericordias sobre nosotros, ¿cierto? ¿Y cuántos de ustedes, a pesar de que han experimentado bondades y bendiciones, promesas cumplidas, manifestadas en sus vidas. ¿Cuántos de ustedes han estado, especialmente uno de estos días, quizá hoy, quizá anoche, quizá el día de ayer, quizá esta semana, preocupado, abrumado, frustrado, desesperado por, por problemas, por circunstancias? ¿Qué, qué, qué pasó con esto? Alma mía, se te olvidó, se te olvidaron los beneficios del Señor, se te olvidó acordarte. Tenemos que, que no olvidar recordar, <ríe> recuerda recordar. Tenemos que, que nosotros mismos decidir recordar las bendiciones del Señor. Hay una historia en José, en el capítulo 4 de José, este, al principio de, de ese capítulo no, no te voy a leer todos los versículos te voy a leer solamente algunos pero déjame darte un poquito del de, contexto eh, José eh, la, la historia de, de José está cuando eh, más bien surge a la escena cuando el pueblo de Israel están en el desierto salieron de la cautividad de Egipto, están caminando hacia su tierra prometida. Ahora, si tú no sabías un poquito del de simbolismo de, de por qué es tan importante conocer la historia del pueblo de Israel, su liberación de Egipto, la, el poseer la tierra prometida, eso es importante para nosotros el día de hoy como cristianos, porque simboliza nuestro caminar de fe. El que el pueblo de Israel estuviera en Egipto, en esclavitud, y fuera liberado a través de una manifestación divina de Dios, representa nuestras vidas 
antes de conocer a Cristo, siendo esclavos de la muerte y del pecado y después a través de la obra de Jesús salimos de esa, de esa esclavitud espiritual y mental y física, salimos de esa esclavitud y pasamos un tiempo como en el desierto y, y el tiempo que pasamos en el desierto dependiendo cuánto tiempo tengas como creyente el tiempo que pasamos en el desierto es como el tiempo donde Dios cuida de nosotros cuando somos, la Biblia le llama bebé cristianos y, y bebés cristianos es cuando apenas estás aprendiendo a confiar en el amor de Dios, es cuando apenas estás aprendiendo tu identidad en Cristo, cuando estás aprendiendo cómo, cómo orar, cómo creer, cómo renovar tu mente, dejar las cosas del pasado atrás tomarte de, de, de tu nueva vida y durante, durante la temporada del, del desierto Dios cuidó del pueblo de Israel, Dios les proveía una nube durante el día para que no se quemaran, no necesitaban ese bloqueador solar, ellos tenían la nube del Señor que los protegía del calor en el desierto y en la noche no necesitaban cobijas especiales porque dice que la presencia de Dios proveía una columna de fuego alrededor de ellos. Tenían calefacción cada noche y no tenían que, que prender la, 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 este, la madera, ¿cómo se dice? La fogata, gracias, sino que la presencia de Dios les proveía fuego. Porque si tú sabes algunas circunstancias de, de un desierto, el desierto durante el tiempo de calor son los lugares más calientes que puedes experimentar, pero cuando hace frío son de los lugares más fríos que puedes experimentar. Y Dios cuidaba de ellos, no solamente ellos, sino que para comer Dios les proveía pan, integral, orgánico, más bien harina, harina integral, orgánica, cero calorías, cero azúcares, 100% natura, natural y nutritiva, era el maná del cielo, que cada día caía estas, estas semillitas, parecían semillas, ellos dicen que parecían semillas de cilantro o de coriander, y, y agarraban es, es, esta harina, y podían hacer panes, tortillas, pitas, conchas, empanadas. Ese, imagínate qué delicia, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía? Ellos no tenían que trabajar por ello. Simplemente en la mañana, ah, oh, ya tengo ganas de desayunar. Salías de tu tienda y ahí estaba, comida del cielo. Dios cuidaba de ellos, Dios proveía. Y, y si tú recuerdas esos tiempos, cuando apenas te convertiste en cristiano, cuando apenas estás aprendiendo de Dios, cosas que, que, que tú apenas sueñas, ahí están, ¿verdad? Como que Dios cuida de ti y Dios te provee. Y tú ni siquiera sabes orar bien con fe, pero cualquier cosa, Dios, Dios te cuida, Dios provee. Como que vivimos en esa etapa con el maná del cielo y la presencia de Dios, su protección. Es, es como nosotros hacemos con, con un bebé. Yo me acuerdo mis hijos, este, cuando empiezan a caminar como de, de dos años, tenemos una, una mesa en, en, el, en el cuarto de televisión, donde de hecho ahí comemos, ok, este, tus, tus pastores nada de etiqueta este, o, o de, de educación en cuanto a etiqueta, sino tenemos esta mesa chiquita, mesa cafetera y, este, y ahí comemos, 
todas nuestras comidas juntos en el piso como, como japoneses, <ríe> comemos en el piso con esa mesita enfrente de la televisión. Tenemos un comedor que nunca lo utilizamos, pero, pero comemos ahí en esa mesa. Pero esta mesa era, era una mesa rectangular y, y obviamente los, los picos verdad en las esquinas. Y mis hijitos agarraban sus carritos y e iban run, run alrededor de la mesa. Pero cada vez que iban alrededor de la mesa, se picaban con las esquinas. Pues, ¿sabes qué hizo mi esposo? Agarró la mesa, cortó las esquinas, las redondeó, las lijó y, y hasta, la, la, hasta ahora la mesa es así. ¿Por qué? Para proteger a los niños que no se picaran la panza con, con las esquinas. Yo me acuerdo en la cocina, tenemos este, eh, el, la isla que le llaman, ¿verdad? Como de, de granito. Y mis hijos también pasaban cuando ya estaban creciendo y se van a, a, a golpear en una esquina y ponías la mano, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas no les evitamos dolor, accidentes? Y ellos ni por enterados, ni por enterados, ellos aquí con sus juguetes y todo, y tú andas cuidando, ya se van a caer, los agarras de la camiseta o, o del brazo, y ellos ni se enteran. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde tú estás cuidando de ellos, porque ellos no saben, no saben cómo cuidar de sí mismos. Pero después van creciendo y les vas enseñando y les dices, ahora tú tienes que cuidarte, ¿verdad? cuida la cabeza, no toques eso, te puedes quemar. Y, y, y la responsabilidad la vas delegando donde ellos tienen que aprender a, a sobrevivir. Y así es nuestro Dios, donde termina la, la, el, el periodo donde estamos en el desierto y ahora Dios dice, ok, Ok, ahora estás listo para ir a poseer la tierra prometida. Y la tierra prometida representa el caminar de fe. Y de ahora en adelante, como creyentes en Cristo, nuestra vida depende del caminar de fe, donde tenemos que utilizar nuestra fe para poseer las promesas que Dios ya nos dio. Dios dice, yo voy a estar contigo, este, este, este es el lugar que te pertenece, te lo he dado por heredad, pero tú tienes que, que sacar a los enemigos que están allí en ese lugar y tienes que batallar, tienes que, que meter tus manos a la batalla, no solamente te vas a sentar y vas a dejar que yo siga haciendo todo. Entonces, esa es la representación de, de, del pueblo de Egipto. Pues la historia de José, de, 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 sí, de Josué, gracias, la historia de Josué tiene que ver con, con, este, con este contexto, están en el desierto, están a punto de pasar a la tierra prometida, Moisés que era el líder que lo sacó de Egipto, este, ya murió, ahora le delegó la, el liderazgo a, a Josué y Josué siguiendo los, los pasos de, de su uh, proces, uh, procesor, dice ok vamos a, a atravesar la tierra prometida, vamos a cruzar el río Jordán, Dios hace un milagro tal como lo hizo en el, río, en el Mar Rojo, y Dios le dice, José, agarra a los sacerdotes que carguen el acta del pacto que representaba la, la presencia de Dios. Dice, métanse al río y cuando estén adentro del río, las aguas se van a, a separar para que el pueblo pueda pasar este río y vayan a, a la tierra que yo les prometí. Y tal como, como Dios le dijo, sucede, José, Josué está allí, lleva los sacerdotes y ya que la gente es, está pasando, Dios le dice, Josué, agarra a representantes de cada tribu, 12, 12 hombres, y que vayan 
y agarren una piedra de donde están los sacerdotes parados esperándose que a toda, toda la gente pase, dice que agarren una piedra y, y que se la lleven cada uno de ellos como, memora, como un, ah, un monumento conmemorativo, como un recordatorio. Dice, y, y vas a agarrar estas piedras, y eran piedras grandes porque dice que las cargaron en sus hombros. Yo, yo no creo que era una piedrita, ¿verdad?, que la andabas aventando. Seguramente era una piedra grande, la cargas en tus hombros, dice, y llévatela al lugar donde vas a pasar la noche y, y allí la vas a poner. Dice, porque esto va a ser una señal, esto va a ser un recordatorio de lo que Dios hizo para que ustedes pasaran y entraran a la tierra prometida. Y déjame leerte estos versículos. Es Josué 4, versículos 6 y 7. Dice, vas a usar estas piedras para levantar un monumento a fin de que en el futuro, cuando tus hijos pregunten por qué está este monumento aquí, dice, tú les puedas decir, es para recordar, di conmigo recordar, es para recordar que el río Jordán Dejó de correr cuando el arca del pacto de Dios lo cruzó El monumento será para el pueblo de Israel Un recuerdo, di conmigo recuerdo Un recuerdo permanente de este asombroso milagro También en, en Génesis 28 es, oh, de, de hecho Josué Después este, pusieron ese monumento Pero la Biblia dice que, que también agarró piedras Y las puso ahí en medio del río Jordán Dice, y, y ahí están hasta ahora, ¿verdad? Quién sabe si, si sigan allí, pero, pero él, él puso, se aseguró de poner dos monumentos. Uno se lo llevaron con, con ellos y el otro lo dejó allí en, en, en el medio del Jordán. En Génesis 28 está la historia de Jacob, donde dice que, que se agarró una piedra y iba, iba en, en un viaje, agarra una piedra grandota y la pone como, como almohada, no muy sabio este hombre, pero bueno, hay de gustos, ¿verdad? A algunos les gusta la cama bien dura, seguramente le gustaba la almohada bien dura, no a mí, yo me hubiera agarrado un borreguito, pero, pero en fin, dice que, que se agarró esta piedra y se durmió y tuvo un sueño, tuvo un sueño divino donde pudo haber la presencia de Dios y, y Dios le, le, se manifiesta a él, le da una promesa de que lo va a bendecir Total que cuando despierta dice, wow, he visto la presencia de Dios Y dice, este lugar verdaderamente es como una escalera al cielo Y, y él está súper asombrado y dice que agarró su almohada, agarró esta piedra Y la puso de una manera vertical como una columna y dijo, este va a ser un, mon un monumento conmemorativo de que Dios me habló y me hizo una promesa y de hecho ese día casi casi es como que Jacob hizo un compromiso personal con Dios su papá ya lo había hecho, su abuelito ya lo había hecho pero él en esa ocasión es casi casi cuando, cuando le, le entrega su vida a Dios y le dice te voy a seguir, te voy a, a servir, voy a vivir por ti por el resto de mi vida y entonces vemos que, que a través de la historia en el Antiguo Testamento se, se promueven los memorales, memoriales, se promueven los uh, monumentos recordatorios para acordarnos de, de, de lo que Dios ha hecho. En el Nuevo Testamento hay, un hay, hay to toda una serie de versículos que yo nunca le había puesto atención 
cuánto menciona acerca de acordarse. Esto es, es el, el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3. El apóstol Pablo, no, capítulo 1, está, está escribiéndole una carta a Timoteo para exhortarlo porque Timoteo como pastor de la iglesia en Éfesos se le está viendo bien difícil con, con la cultura y persecución y si tú sabes un poquito de historia, el emperador le estaba haciendo la vida imposible y después Timoteo también tenía problemas dentro de la iglesia con divisiones y chismes y pleitos, total que el, el, el hombre era un pastor muy joven, este, muy, este, um, sin tanta experiencia y y se, se puso a quejar con, con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo le está escribiendo una carta para exhortarlo y en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 7 es toda una exhortación del apóstol Pablo a Timoteo versículo 3 dice doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados de que sin cesar noche y día Dice, me acuerdo de ti en mis oraciones. Entonces, el apóstol Pablo dice, Timoteo, yo me acuerdo de ti, ¿ok? Y, y, y oro por ti. Versículo 4, dice, quiero verte y me acuerdo de tus lágrimas. Dice, y, y me, me conmueve, ¿verdad? Tú, tú, el acordarme de ti me causa gozo. Entonces, versículo 3 dice que se acuerda de Timoteo. Versículo 4 dice que se acuerda de, de, de la pasión, de la entrega de Timoteo. Versículo 5 trayendo a la memoria, otra vez se está acordando, dice trayendo a la memoria la fe sincera que hay en ti, dice la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que también es en ti. Casi en cada versículo el apóstol Pablo está diciendo me acuerdo, me acuerdo, traigo a la memoria. Versículo 6, por lo cual te recuerdo ya que yo me estoy acordando de tantas cosas, ahora quiero recordarte que hagas algo. Dice, por lo cual te recuerdo que avives el don que hay en ti. Dice, aviva el don que hay en ti, el cual te fue dado cuando impuse mis manos sobre ti. Y el versículo 7 nos da la respuesta de qué sucede cuando avivamos el fuego que hay en nosotros. Dice, el, el fuego del don de Dios. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y sabes, esta palabra dominio propio es una de las traducciones, pero también, también en, en el lenguaje original, en el griego, este, dominio propio también podría traducirse como una mente sana, una mente moderada. Y lo, y lo que yo puedo ver aquí es de que Dios nos está diciendo yo te he dado una mente sana, yo no te he dado un espíritu de temor, yo te he dado un espíritu de poder, de amor y de una mente sana, una mente que tú la puedes moderar, una mente que tú la puedes balancear. En otras palabras, creo que la exhortación para nosotros es aviva el fuego del don de Dios cuando te sientes así como que ah, todo apachurrado, sin energías, aburrido en tu caminar cristiano, desilusionado, triste… Dios dice, o el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, te recuerdo que avives ese don de Dios. Dice, porque Dios te ha dado una mente sana, una mente que puedes moderar. ¿Y sabes qué quiere decir esto para mí en este contexto de recordar? De que nosotros tenemos que utilizar el poder de la memoria a nuestro favor. 
Nosotros tenemos que decidir qué recordar. Nosotros tenemos que decidir qué me voy a acordar. En, en la Biblia se nos exhorta en algunas ocasiones a olvidar el pasado. Y esto no está contradiciendo la palabra. Hay, hay un, uh, una frase muy famosa en Isaías, no me acuerdo qué, qué, qué capítulo es, donde dice, Dios dice, este, no, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Dice, yo voy a hacer algo nuevo y pronto te lo voy a, a dar a conocer. Entonces, ok, Dios dice, no te acuerdes de las cosas pasadas. Pero después en, en Filipenses 3, este versículo, ese sí lo tengo anotado. ¿Dónde está ese versículo? Según lo tenía anotado. Ok, oh, Isaías 43, 18, no te acuerdas de las cosas anteriores. Filipenses 3, 13, está el apóstol Pablo diciendo, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado todo, dice, no me la sé de todas, todas, dice, pero algo hago, me olvido, di conmigo, me olvido, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Entonces, la Biblia nos exhorta que tenemos que olvidar ciertas cosas, pero al mismo tiempo nos exhorta a recordar otras cosas. Y en otras palabras, nosotros tenemos que escoger qué me voy a acordar y qué me voy a olvidar. Y Dios dice, olvídate del pasado, olvídate de la vieja vida, olvídate de, de, la, de los errores del pasado. Piensa en el apóstol Pablo, piensa en el apóstol Pablo. Él mató cristianos. Imagínate por un momento que yo soy el apóstol Pablo, ¿ok? Y antes de convertirme en el apóstol Pablo, andaba persiguiendo cristianos y desafortunadamente, ups, maté a, a tu tía y, y, y a tu tío que eran cristianos. Y después a, a tu esposo, lo siento, y tu hijo también, híjole, lo siento, pero, pero pues ni modo, ¿verdad? No sabía. Imagínate el apóstol Pablo con la gente de la iglesia que ellos conocían que sus propios familiares, los, él, él los había destruido, les había arruinado sus vidas, le, les causó sus negocios que se perdieran. Imagínate el, el problema de conciencia que él pudo haber tenido, casi casi para volverse loco, para deprimirse. Para, ¿Alguna vez has hecho algún error que, que quisieras que, que el mundo se acabara porque no, no te ves a ti mismo salir adelante, así como que cómo le voy a hacer, qué vergüenza y qué van a pensar y, y, y por qué hice eso y no debía haber hecho aquello. Imagínate el enemigo, cómo no torturaba al apóstol Pablo con culpabilidad, con remordimientos y no solamente el enemigo, ver la cara de los hermanos y hermanos a los que él había causado daño y, y destrucción, ¿cómo pudo haber superado esto? Él nos dice, una cosa hago, me olvido de aquellas cosas, dice, me olvido, dice, sabiendo que en Cristo ninguna condenación hay para los que están en Cristo, recibo el perdón de Dios por fe, camino en mi nueva vida, no en la, en la vida vieja que, que tenía y y su fruto, su vida, su testimonio pudo impactar familias y pudo restaurar y redimir errores de su pasado. Pero él tuvo que olvidarse del pasado. Pero así como él aprendió lo importante que es olvidarte del pasado, él también nos muestra lo importante que es acordarnos de las cosas que tenemos que acordarnos. 
acordarnos y no solamente acordarnos de algo, dar recordatorios a las otras personas. Hay un salmo que, que me causó mucho, este, como que nunca le había puesto tanta atención a este salmo, especialmente en, pensando en, en recordatorios. Es el salmo 77, déjame encontrar mis notas, porque te estoy predicando de mis notas bien desordenadas. Ya me salté no sé cuántas cosas. Ok, este, Salmo 77. El Salmo 77 fue escrito por este hombre Asaf, Asaf que era un músico del rey David. Ok, entonces estamos hablando de, del tiempo de, del rey David y, y el rey David tiene sus levitas y tiene su, su jefe de músico principal y el cantante principal. Y ese salmo dice que fue escrito por Asaf y se lo dio al cantante principal. Ok, todo este salmo empieza con, con un hombre desesperado que está en un, en un tiempo muy difícil, pasando problemas. Y, y este hombre está está diciéndole, Dios, no, no puedo dormir, ni siquiera puedo orar, no sé qué decir, se me acaban las palabras. Y, y tú sabes, esos momentos, ¿alguna vez has estado en esos momentos donde, donde tienes tanto dolor, tienes tanta desesperación y, y no sabes ni por dónde empezar con Dios? Pareciera que, que no hay esperanza, que, que todo, todo está mal, apenas estás teniendo, saliendo de este problema y ya te llegó otro. Y, y después te enteras de otra mala noticia y, y todos creo que la mayoría hemos pasado por esos momentos donde ¡ah! y dices Dios ¿dónde estás? y, y es lo que este salmista está diciendo Dios ¿dónde estás? dice ¿ya, ya, te, ya me abandonaste? dice ¿me vas a abandonar para siempre? dice ¿acaso ya cambiaste? ¿acaso ya no vas a ser bueno conmigo? y empieza a cuestionar a Dios no que nunca lo hemos hecho ¿verdad? quizá nunca lo, lo admitimos pero pero o quizá nunca lo expresas, pero lo has pensado. ¿Y, ¿Y qué tal si Dios no es tan bueno como la pastora dice que es? ¿Y qué tal si Dios verdaderamente me quiere castigar? ¿Y, y, qué tal? y las dudas, y este hombre está, está en un momento muy difícil en su vida. Está pasando por, 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 por obscuridad, está pasando por ese valle de muerte y está desesperado. Lo bueno de este hombre es que es bien honesto. Y, y no le da pena que, que después, años después, vamos a leer sus oraciones. Y, y está expresando su corazón, abre su corazón a Dios. Y después, en el versículo 10 del Salmo 77, dice, me dije a mí mismo, he de estar enfermo. Dice, ¿cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Versículo 11 y 12 dice, es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Dice, sí, haré memoria de sus maravillas de antaño, meditaré en todas sus obras y proclamaré todos sus hechos. Y es como que, sí, sí, eso es lo que sucede en la presencia de Dios. Con Dios nunca trates de aparentar, ¿ok? Si estás enojado aún con, con Él, Ve y dile que estás enojado y dile por qué piensas que estás enojado y por qué piensas que hay una injusticia y por qué piensas que te abandonó. Díselo, porque aun si no lo dices, Él ya sabe que estás pensando eso. Entonces, lo mejor que podemos hacer es derramar nuestro corazón a Dios. Pero lo, lo bueno que sucede cuando abrimos nuestro corazón a Dios es de que podemos estar de locos, ¿verdad? Echando berrinches y, ¡Ah, da, da, da! y después 
llega perspectiva a nuestra vida, llega confort a nuestra vida, llega dirección y, y podemos decir como este hombre, Laura, ¿qué te está pasando? ¿Crees que Dios ya cambió solamente por ti para hacerte la vida difícil? ¿Tú, tú crees que, que Dios después de haber entregado a Jesucristo, cómo no te dará con Él todas las cosas? La, Laura, has de estar enferma, ¿verdad? Y, y después dice que este salmista dijo, mejor en lugar de estarme quejando, en lugar de estar dudando, en lugar de, de hacer un berrinche, dice, mejor me voy a acordar de las maravillas del Señor. Dice, mejor voy a meditar en todas sus obras de antaño. Mejor que quejarme, voy a proclamar las grandezas de mi Dios. Y, y es, esto me, me, me bendijo mucho porque creo que todos hemos pasado por momentos de obscuridad, y quizá vamos a seguir pasando por momentos de obscuridad, pero lo bueno que, que este mensaje nos, nos da, nos da una estrategia, nos da una estrategia y nos dice que cuando estamos susceptibles a la duda, cuando estamos susceptibles al temor, cuando estamos susceptibles a, a, a la desesperación, a, a sentirnos abandonados, no sé, cuando tenemos un problema, Mientras más vemos el problema, más grande se hace. Pero cuando nos alejamos un poquito, si, si, si yo solamente, si este iPad es mi problema y si solamente estoy aquí con, con, con ese iPad, lo único que estoy viendo es mi problema. Y no solamente eso, está bien grande. Mientras más me enfoco, está bien grande. Pero ¿qué sucede si, si, si pongo este aquí y me alejo un poquito? Empiezo a ver diferente perspectiva, empiezo a pensar en las promesas de Dios, cómo ha sido fiel en mi vida, cómo me ha protegido, cómo me ha guardado, cómo me ha guiado, cómo, cómo me redimió, cómo me salvó, cómo perdonó mis pecados. ¿Sabes qué? El iPad sigue allí, no se ha movido, pero ahora ya no es mi enfoque. Ahora puedo ver un panorama más grande y aunque ahí está, no es el gigante que parecía que cuando estaba enfrente de mí. Y cuando estamos en un problema, solamente nos enfocamos en el problema y el problema es como un gigante imposible de romper. Pero cuando nos alejamos y empezamos, no, mejor me voy a acordar de las obras de Dios. Y en el Salmo 77, cuando continúas leyendo, ese hombre empieza a recordar a Jacob y cómo Dios abrió el Mar Rojo y empieza a recordar a Moisés y a Josué y, y tú dices, eso sucedió miles de años antes de su tiempo pero él dijo, no importa, si no puedo acordarme de una promesa buena que Dios ha hecho en mi vida recientemente me voy a ir para atrás y me voy a acordar de los milagros y prodigios que Dios ha hecho en la vida de otras personas, en otras generaciones y lo, lo, lo que puedo ver es que la amnesia espiritual es un gran enemigo en nuestra fe. Si se te olvidan las cosas que Dios ha hecho en tu vida, es como vivir un, en una amnesia espiritual y esto te va a robar de caminar en fe. Pero cuando te acuerdas de lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado, esto es como tomar verdad esas espinacas 
con Popeye y, y eso alimenta, a, a, alimenta tu fe, eso fortalece tu fe. Cuando más me acuerdo de la fidelidad de Dios, cuando más me acuerdo del cuidado de Dios, cuando más me acuerdo de ese momento que tenía temor y Dios me fortaleció y Dios me dijo, no temas, yo estoy contigo. Cuando cuando me acuerdo que, que no, no sabía qué hacer, no sabía cómo hacer y Dios me dijo, yo te voy a dirigir, te voy a, a mostrar el camino que debes andar. Y cuando no tenía y Dios se convirtió en mi pastor y cuando me dolía y pude reprender ese dolor y, y ahora vivo sana. Cuando empiezo a recordar las maravillas de Dios en mi vida, el problema que enfrento ahorita se convierte en, en, en algo pequeño porque mi Dios es grande y mi enfoque está en Dios. Así que tenemos que... Tenemos que que hacer una decisión intencional y recordarnos el recordar. Laura, acuérdate de acordarte, ¿ok? En lugar de empezar a preocuparte, en lugar de empezar a dudar, en lugar de empezar a temer, empezar, en, en lugar de, de, de empezar a cuestionar cosas, acuérdate qué ha hecho Dios en tu vida. ¿Sabías que hasta este día... ¿Tú has sobrevivido 100% el peor de tus días? ¡Wow! Deberías estar bien orgulloso. Lo peor de tu vida, el, el dardo más grande, más injusto, más horrible que el enemigo, ese dardo que, que lanzó sobre tu vida, lo has sobrevivido 100%. El día de hoy, tú has sobrevivido 100% los peores ataques del enemigo. El día de hoy tú has sobrevivido 100% tus peores malas decisiones. Y con la gracia de Dios has salido adelante. Tus más grandes errores están lavados con la sangre de Jesús. Tenemos mucho más que esperar en el futuro que lamentarnos por el pasado y si, se nos, si decidimos volver al pasado que sea solamente para recordar las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas las, la próxima vez que empieces a, a preocuparte la próxima vez que empieces a temer acuérdate, no, 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 no mejor me voy a acordar si, si tengo que pensar en algo porque todo el tiempo pensamos en algo nuestra mente nunca está en blanco siempre estamos pensando en algo siempre estamos meditando en algo pero si voy a meditar en algo si mi mente va a estar ocupada con algo que sea con las bondades de Dios que sea con la fidelidad de Dios y así no me voy a estar tor torturando a mí misma así no me voy a estar causando a un es estrés extra porque el preocuparte, el temer, el cuestionar, el dudar, todo eso te afecta emocionalmente y físicamente. Así que nosotros tenemos el poder de decidir cómo vamos a utilizar nuestra memoria. ¿Te vas a acordar de las cosas malas que te hicieron, de lo que te dijeron, de lo que no te hicieron, de cómo te vieron? ¿Te vas a acordar de, de esas ofensas? ¿Te vas a acordar de, de esos errores? ¿Te vas a acordar de esas injusticias? Sé como este salmista que dice, no, no, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Como que despierta, despierta, ¿qué te pasa? 
si estás enfermo o qué te pasa, dice mejor me voy a acordar de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. En el Salmo 143, ahora es el, el, el Rey David, primero era, era uno de sus músicos, ahora es él y otra vez el Salmo empieza él, está este, haciendo un berrinche delante de Dios, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Y Dios esto y aquello y el problema y después versículo 4 dice estoy perdiendo toda esperanza el amor, el, el, el amor no el temor me paraliza después dice entonces recuerdo los días antiguos y medito en tus gloriosos milagros y pienso en lo que tú has hecho Okay. Otra vez el, 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 el Rey David nos dice que cuando estamos perdiendo toda esperanza, cuando estamos siendo paralizados por el temor, él dice que hace tres cosas. Una, recuerda las cosas que Dios ha hecho. Dos, dice medito, medito, no solamente me acuerdo, sino me pongo a pensar en los detalles, me pongo a pensar en cómo, por qué, cómo, cuándo. Y dice, y pienso en todo lo que Dios ha hecho. En, si te acuerdas en, en jueces, perdón, en Josué, donde Dios le dijo que levantara este, este monumento de, de, de rocas. Dios le dice, cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué tenemos estas piedras, verdad? Papá, qué loco, ¿para qué andas cargando una piedra? ¿Que no hay piedras en el camino? No, cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué andas cargando esa piedra? les vas a decir por qué esta piedra es un recordatorio del milagro que Dios hizo en, el, en nuestros días antiguos. Y como padres, como este, tutores, como tíos, como padrinos, como eh, hermanos, todos tenemos una responsabilidad de ayudar a, a, a nuestros amados que viven alrededor de nosotros, especialmente a las generaciones nuevas, a que conozcan las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad. Tristemente, pasó una generación que no le contó a la generación nueva lo que habían sucedido. En Jueces 2, capítulo 2, 10 y 11, dice, finalmente murió toda aquella generación. Los que nacieron después de ellos ya no fueron fieles al Señor su Dios, ni recordaban los actos poderosos que había hecho a favor de Israel. A causa de esto, esta nueva generación siguió y sirvió a dioses ajenos y realizó actos que el Señor habría prohibido expresamente. Mira el, el, lo peligroso que sucede cuando no pasamos estos testimonios, estas historias, yo estaba pensando y, y yo estoy tomando esta responsabilidad, dije, wow, tengo que asegurarme que mis hijos conocen aquellos detalles tan insignificantes en que Dios ha estado presente en mi vida. Porque muchas veces nosotros abrimos camino para, para las generaciones nuevas, pero ellos no saben lo que costó abrir camino. Ellos no saben las batallas que, que, que sufrimos y cómo Dios nos, nos dio victoria. Y ellos solamente viven en esta vida cómoda y pacífica 
y al rato no, no se acuerdan o no conocen de que las bendiciones que están viviendo es por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que como padres, padrinos, tíos, abuelos, este, como, como lo que tú quieras, si encuentras a un joven en tu vida, no, no le preguntes acerca de, de Facebook, de Instagram, no, no, no le critiques su TikTok dance, este, dile, déjame contarte una historia, déjame contarte algo que Dios hizo en mi vida. Este, ya, te, ya te he contado aquella vez que, que Dios me sanó, ya te conté cómo cuando no tenía trabajo Dios me proveyó un trabajo, déjame contarte y cuando tengas oportunidad hazle conocer a la generación nueva las proezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ok como iglesia tomemos esta responsabilidad de asegurarnos que nuestras nuevas generaciones conocen a un Dios que como cantábamos todavía hace milagros a un Dios que nos da la victoria, a un Dios que, que, que nos bendice, que declara que ningún arma contra nosotros va a prosperar. Tenemos que, que tomar esa responsabilidad y asegurarnos que ellos conocen a este Dios que nosotros conocemos y servimos. En el Nuevo Testamento ya, ya nos encontramos historias donde Dios dice, levanta este monumento, ¿verdad? Haz este monumento conmemorativo, pero sí encontramos recordatorios. Uno de ellos es el bautismo en agua, donde Dios dice, esto va a ser una señal de, de tu nueva vida en Cristo, de, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y otro recordatorio es lo que conocemos como la comunión o la Santa Cena, donde Dios dice, cada vez que haces esto, lo haces en memoria de mí. Así que este, no, no te aconsejo verdad, que, que agarres piedras y, y pongas piedras por todos lados, si lo quieres hacer allá tú, no sé qué tanto combine con, con tu decoración. Pero lo que sí podemos hacer es, es tomar comunión, tomar comunión. Si estás paralizado por el temor, si estás desanimado, si estás frustrado, si estás sufriendo alguna injusticia, si estás sufriendo algún dolor, agárrate un pedazo de pan, agárrate jugo, agua, coca, lo que tú quieras y, y participa de la Santa Cena, participa de la comunión y recuerda lo que Dios hizo en tu vida recuerda cuánto Dios te amó y envió a su Hijo a Jesucristo para morir por ti recuerda el sacrificio que Jesús hizo por ti recuerda cuánto le costó, cuánto Dios te ama recuerda que, que si Dios te ha provisto de perdón, de salvación tú vas a poder salir adelante con cualquier situación que estés batallando lo peor ya está solucionado las cosas que ahora vivimos son mínimas a comparación de, de lo que tenemos al recordar la Santa Cena. Así que este, cualquier tipo de recordatorio, si necesitas escribir historias en un diario, si necesitas este, poner verdad, este, de esas notitas en el refrigerador, acuérdate, acuérdate, acuérdate. Un versículo más para terminar. Salmo 114, 111, versículo 4. Ese Salmo dice que Dios ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Dios ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Y, y lo que estaba pensando que al recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, no solamente nos ayuda a avivar el, el, el don de fe en nuestras vidas, no solamente 
nos permite levantarnos con más confianza en nuestra expectativa, lo, lo que estamos creyendo, nuestra esperanza, sino que también permite que un momento precioso en el pasado cause un momento precioso el día de hoy. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 